0: Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch
1: Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch diese Woche soll unser Podcast dem Pressejubiläum gelten. 175 Jahre wird die Zeitung alt, 1848 ist sie gegründet worden. Wir haben schon letzte Woche darauf verwiesen und heute soll es darum gehen, das Jahr 1848 musikalisch zu beleuchten. Natürlich kommen da direkte Anklänge an die revolutionären Umtriebe in Wien nicht zu kurz. Wie nicht anders zu erwarten, haben auch die populärsten Komponisten jener Jahre natürlich die Revolutionsgeschehnisse musikalisch untermalt oder man sollte vielleicht besser sagen ausgeschlachtet. Johann Strauß, der Jüngere, er war, als die Revolution ausbrach, gerade auf Konzerttournee in Rumänien und er kam über Ungarn zurück, als Kronprinz noch, als Walzer Kronprinz, denn Vater Strauß war ja noch am Leben. Die Revolution war im vollen Gang und Johann Strauss Sohn erlebt gerade den sogenannten Barrikadentag. Jenen Tag, an dem die Nationalgardisten und Studenten den Verkehr in Wien mit 160 Straßensperren lahmgelegt haben. Die Regierung hatte nämlich kurz zuvor die Universität geschlossen. Dagegen hat man protestiert, das war am 26. Mai. Zwei Tage später ist schon wieder ein ausgelassenes Fest in Wien gefeiert worden, genauer in Obertöbling. Da hat Johann Strauß Sohn seinen neuesten Walzer präsentiert. Freiheitslieder, die kann man offenbar auch tanzend im Dreivierteltakt singen. diese Musik ursprünglich geheißen. Auf dem Titelplatz der Erstausgabe ist tatsächlich eine Straßensperre abgebildet, aber da hat der Walzer bereits Freiheitslieder geheißen. In Wien wird ja gern der Spruch umgedreht, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Hier heißt es, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Und unter diesem Motto da kann man auch Tendl im Dreivierteltakt feiern. Der nachmalige Pressekritiker Eduard Hanslik hat damals in der Wiener Zeitung geschrieben, Seit dem 13. März lächzt die Revolution nach einer Marseillaise, einer deutschen Marseillaise. Dass uns die Muse der österreichischen Komponisten auch nicht einen wirklich originellen, kraftvollen Freiheitschor oder Marsch geliefert hat, ist zu bedauern. Nun stand Johann Strauß' Vater nach Ansicht seiner Biographen und auch nach Ansicht der Nachwelt auf Seiten der Kaiserlichen und der Sohn war ein Revoluzer. Die Wahrheit ist wie so oft ein wenig anders. Strauß' Vater war wie sein Sohn zunächst auf Seiten der Aufständischen zu finden. Und beide, Vater und Sohn Strauß, haben einen Nationalgardemarsch komponiert, sozusagen wie von Eduard Hanslick verlangt. Der von Strauß' Vater komponierte Marsch, der beweist bis heute, dass zunächst der Walzerkönig und der Walzer Thronfolger keineswegs als kaisertreu gelten durften. deutsche Marseillaise ist das natürlich nicht geworden. Aber apropos musikalische Unterhaltung und revolutionärer Geist, es ist ein Treppenwitz der Musikgeschichte, dass einige Jahre zuvor, anlässlich eines Aufenthalts in Wien, der deutsche Komponist Robert Schumann sich angesichts der biedermeierlichen Atmosphäre in der Donaustadt inspiriert gefühlt hat, die Marseillaise in seinen Faschingschwank aus Wien zu zitieren. Solches Zitat war natürlich keine Kleinigkeit, denn die Marseillaise war in der Ära Metternichs in Wien natürlich verboten. Und nun wird man fragen, was hat Robert Schumann im Revolutionsjahr 1848 komponiert? Er hat sich biedermeierlich zurückgezogen und an seinem ganz und gar unverdächtigen Album für die Jugend gearbeitet. Auch der wildeste, wilde Reiter reitet nur auf einem Schaukelpferd, wie wir gerade gehört haben. Beim Komponisten aus anderen Regionen hat sich der Freiheitsdrang der Völker Luft gemacht. Und zwar in durchaus auch politisch explosiven Versuchen, nationalistische Töne laut werden zu lassen. So hat zum Beispiel Franz Liszt, der weltgewandte in ganz europa populäre klaviervirtuose plötzlich nicht mehr nur halsbrecherische etüden und paraphrasen über populäre opernmelodien seiner zeit gespielt sondern mit einem mal auch ungarische rhapsodien improvisiert und bald auch notiert und in gedruckter form veröffentlicht Diese Art von Musik verbinden wir heute noch und erst recht die Zeitgenossen damals mit unverwechselbar ungarischen Klängen. Dabei hatte das gar nichts mit der echten ungarischen Volksmusik zu tun, aber das haben erst die Nachgeborenen nachgewiesen. Was als ungarisch galt, war den reisenden Zigeunerkapellen abgelauscht. Aber im Kontext der Freiheitsbewegungen des Jahres 1848 war eine solche Musik ein Zeichen und zwar ganz eindeutig, ein nationalistisches Zeichen. Dass die sogenannte Nationalmusik damals entstanden ist, ist sicher kein Zufall. Blenden wir nach Polen. Halka, die polnische Nationaloper aus der Feder von Stanislaw Moniuszko. Sie ist 1848 uraufgeführt worden, und zwar nach einem zähen Ringen mit der Zensur. Das Stück war längst fertig und es behandelt den Kampf der polnischen Bauern mit der brutal regierenden adeligen Oberschicht. Das Revolutionsstück hat sich im deutschen Sprachraum auch ein berühmter Komponist gewagt. Und zwar ausgerechnet der Meister des scheinbar so biedermeierlichen Singspiels Zar und Zimmermann. Das war allerdings neun Jahre älter. Gustav Albert Lorzing ließ plötzlich die Freischärler über die Bühne marschieren und einen Arbeiter, eine Tochter des Fabriksbesitzers heiraten. Da wird offen zur Revolte aufgerufen. Wir werden Recht uns jetzt verschaffen, wenn nicht mit Worten, dann mit Waffen. Starker Tobak. Kein deutsches Theater hat das aufführen wollen. Auf dem Höhepunkt der Handlung da geraten sogar zwei Chöre aneinander. Sehr realistisch eine gemäßigte Partei und eine von Aufrührern. Dieses ganz sogar ungewöhnliche Stück hat allerhand mit Wien zu tun. Denn Lorzing wie die Walzersträuße hat die Revolution 1848 hautnah in der Stadt miterlebt. Die Oper Regina ist entstanden zwischen der Flucht von Kaiser Ferdinand im Mai 1848 und der Niederschlagung der Revolution im Oktober. Wie gesagt, in Deutschland wollte das kein Theater haben. Die Uraufführung hat erst 1899 stattgefunden. Da war der Komponist und Textdichter bereits fast ein halbes Jahrhundert tot. Teilet meine Rachbeginn In Wien hat 1848 zumindest Johann Strauß' Vater noch rechtzeitig eine Kehrtwendung vollzogen. Strauß' Sohn ist die Koketterie mit den Aufständischen jahrzehntelang nachgetragen worden. Die Position des Hofballmusikdirektors, die hat dem Kaiser Franz Josef auch zu Zeiten höchster Popularität noch lange verweigert. Strauß-Vater, so hieß es zumindest bei den Nachgeborenen, er war immer ein treuer Staatsbürger. Wir haben gesehen, das stimmt nicht ganz, aber nach den Siegen der österreichischen Truppen über die italienischen Aufständischen im Sommer 1848 hat Strauß Vater ein Werk komponiert, das geradezu zum akustischen Symbol der Habsburgischen Restauration werden sollte. Und, wie einst Nikolaus Annoncourt schon betont hat, man marschierte damals nicht im preußischen Stechschritt, sondern im vergleichsweise gemächlichen österreichischen Marschtempo. Der Radetzky-Marsch. Uraufgeführt am 31. August 1848 anlässlich der Siegesfeiern für Feldmarschall Radetzky auf dem Wasserglacier, also dort, wo heute der Wiener Stadtpark zu finden ist. Der Marsch aller Märsche ist ebenso alt wie die Tageszeitung Die Presse. Und deren Jubiläum feiern wir dieser Tage unter anderem mit dem eben gehörten Podcast. Danke fürs Zuhören.
0: Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.